0: Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Bab Mahotsaptiti Srivas Pandit ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Priman Hari Haribo. <coughs> Bien, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos y saludos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en el día de hoy. Estamos retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas de todos los domingos. Y bueno, ya tenemos una, una cantidad de algunas preguntas al menos en la sección de del chat aquí. Por lo que vamos a. Continuar a comenzar más bien con algunas de ellas. Veremos hasta dónde hasta dónde llegamos. Uh, bien. Entonces, primera pregunta aquí de, de Martín. Dice, hace un tiempo que estoy meditando acerca de la envidia. ¿Podría dar algunas ideas acerca de cómo se genera, de dónde surge... ¿Cómo identificarla, dada su sutileza, y cómo trascenderla? Uh -huh. Bien, entonces, sería la primera pregunta. Algunas reflexiones acerca de, de la cualidad de la envidia, la cual, eh, de acuerdo a la opinión de nuestros acharias, es básicamente la, la cualidad más Uh, que más se contrapone o que más contradice el espíritu de la devoción, básicamente. ¿Mm? El ideal que anhelamos alcanzar en el marco del Bhakti, si tendríamos que, que expresar su antítesis de una forma u otra, generalmente nuestros acharyas han dicho envidia. ¿Mm? Esa es una buena forma de, <ríe> de ilustrar. Lo que es el, el exacto opuesto del espíritu devocional, básicamente. ¿no? <coughs> por empezar, por ejemplo, lo que me viene a la mente, para continuar dejando en claro más ¿no? el punto de, de la envidia, es, por ejemplo, el Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, en su mismo inicio, el segundo verso del Bhagavatam, el cual básicamente define de qué va a tratar la obra. En este verso, segundo verso, dharma pradito kaitavatra paramo nirmat saranam satam vedyam bistvamatra vastu shiva nam tapantray srimad bhagavate mahamuni kite krima par eeshwara adyo hridiya varudhyate takriti veesu srusvis takshnat. En este verso tres veces se utiliza la palabra atra. Atra significa aquí. Aquí en esta obra se va a hablar de esto, se va a hablar de esto, se va a hablar de esto. No vamos a, a desglosar el verso porque sería en toda la clase, pero el punto al que voy es La primera línea dice, Dharma proyitokaita tra o atra paramo nirmatsaranam satam. Entonces, dice, en esta obra se rechaza por completo todo tipo de engaño en el nombre del Dharma, en el nombre de la religión, en el nombre de la virtud, todo aquello, que en última, todo aquello que incluso aparenta representar un rostro del Dharma, pero que en última instancia aún contiene vestigios de egoísmo, el Bhavatan lo considera Kaitava Dharma, Dharma engañoso. Algún, una forma de religión que aún no termina de estar totalmente libre, digámoslo así, de todo, de, de todo vislumbre de, de explotación. Entonces, Projita, que se rechaza por completo semejante noción en esta obra. ¿no? Recordemos, este verso está determinando de qué trata la obra. Entonces, en esta obra se va a hablar de aquello que trasciende todo tipo de engaño, incluso el que se da especialmente en el nombre del de Dharma, de la religión. Obviamente, Krishna Dashka Goswami cualifica aún más esta idea en su Chaitanya Charitambre, está diciendo, ¿a qué se refiere aquí el Bhattanga, Kaitava Dharma o religión engañosa? Dharma, Arta, Kama, Moksha deseos por religiosidad relativa, temporal, mundana disfrute en este plano, de desarrollo eh, financiero si se quiere incluso buscar la liberación todo es de un lugar más bien separatista y no en el marco del Bhakti entonces todo eso es una forma de engaño porque aún de alguna forma atenta contra el potencial último de la Jiva entonces en esta obra no se va a hablar de eso dice el Bhādhātán y más bien dice, tra paramonir satam. Y su mensaje siendo tan, tan esencialista como vemos, por encima incluso del logro de la liberación, que generalmente es glorificado y perseguido en, en otras secciones de las escrituras y en tantos procesos. Entonces el logro último del bhakti de la devoción pura, tra paramonir matzarnam satam, dice, va a ser captado, esta obra está dirigida a aquellos que son Nirmat Sarnam y que son Satam. De dos maneras el Badan define a un devoto. Satam significa, como estuvimos hablando recientemente, a alguien honesto. Sadu. todo esto tiene que ver con la palabra Sat, significa eh, verdad, aquello que es real. Entonces Satam significa aquel que vive para la verdad, aquel que es honesto. En todo, en, en, con, con la implicancia última de esa palabra. Porque pues, si yo no robo, soy honesto. Sí, en un nivel sí. <ríe> Pero qué es no robar en última instancia también. Si empezamos a, 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 a aplicar todas las implicancias de, de moverme en este mundo apropiándome de algo que en última instancia no me pertenece. Todo eso son variantes de hurto, si se quiere. <ríe> Entonces el Bhagavatam presenta la, 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 la aplicación última de todas estas ideas. Y dice Nir Matsaranam Satam. Por un lado, dice esta obra está destinada a aquellos que son honestos, transparentes, los sadhus. Y por si no queda claro la idea de Satam, dice lo mismo del otro lado. Nir matsaranam. significa aquellos que están Nir Matsara. Matsaria significa envidia. Y Nir Matsara significa libre de envidia. Que es otra forma de, de decir Satam. ¿No? Alguien honesto es alguien libre de envidia. Pero por las dudas, aclaramos ambas ideas ¿no? y con esto desde el vamos desde el comienzo de la obra donde se sientan las bases de qué va a tratar este, este, este libro uh, se dejan claro esta obra no está dirigida a aquellos afectados por la envidia ¿sí? o a aquellos básicamente que no están interesados en trascenderla porque obviamente también no es tan fácil eh, estar completamente más allá de la influencia de la envidia ya vamos a llegar ahí entonces pero el Bhagavatam sienta las bases del Bhagavatam, diciendo, si usted tiene envidia y aborda una obra como el Bhagavatam, no va a poder tolerar la narrativa, porque en, en todo momento se está cantando las glorias de Sri Krishna en cada página, en cada verso. Y si usted tiene envidia, eso le va a resultar intolerable, básicamente. <ríe> en el Bhagavad Gita vemos eso mismo, en varias secciones en donde Krishna comienza a, comienza a hablar de sus propias glorias Arjuna. Como sabemos, él no lo hace desde un lugar egocéntrico. Él al comienzo, el Bhagavad Gita no habla acerca de sí mismo, habla más bien acerca del alma, de qué tan increíble es el alma, etc. Pero luego, a la hora de hablar del Bhakti, Krishna tiene que hablar de sí mismo, ya que él es uh, Alambana, él es el objeto perfecto de la devoción. Por lo tanto, a la hora de hablar de la devoción, naturalmente hay que hablar del objeto de la devoción. Porque si no aclaramos eso, uno puede pensar, no, yo tengo devoción por mi país, por mi familia, por mi equipo de fútbol, tengo bhakti. Pero el punto es, dependiendo cuál es el objeto del bhakti, ahí vamos a determinar qué tipo de bhakti estamos hablando. El sujeto del bhakti, el objeto del bhakti. El receptáculo y hacia dónde va dirigido el bhakti. Entonces, a la hora de Krishna hablar del bhakti puro, él tiene que determinar quién es el objeto perfecto del bhakti puro. Y bueno, es él. Por lo tanto, él no tiene otra oportunidad, otra salida más que tener que hablar de sí mismo dentro del marco de escribir el objeto perfecto del Bhakti. Y allí él comienza a describir todas sus glorias, todas sus opulencias, todos sus vibhutis y como todas las diferentes manifestaciones más fabulosas de la creación, eh, aquello que más se resalta en cada aspecto de la creación de la naturaleza, representa una chispa del esplendor de Krishna. Y el punto que se menciona aquí es que Arjuna, pese a escuchar todo ello, en ningún momento él se cansa de escuchar estas descripciones. Más bien él le solicita a Krishna, continúa. Lo cual indica su ausencia de envidia. Nirmatsarya, nuevamente. Porque el envidioso no podría tolerar que una persona continuamente le esté diciendo a él, yo soy esto y esto emana de mí, y todo es una chispa de mi esplendor, etc. La envidia no podría tolerar algo así. Entonces... Eso demuestra cuál es el Adhikar de Arjuna. Él es un devoto puro, completamente libre de envidia, lo cual le permite a él eh, recibir la plenitud de, de Krishna, todo lo que Krishna implica, sin ningún tipo de rechazo en ninguna, en ninguna etapa. Entonces la misma idea, como digo, se traslada al Bhagavatam, la secuela natural del Gita, en donde desde el vamos se dice esta obra no está dirigida a alguien con envidia, porque aquí se va a hablar acerca de los atributos de Bhagavan, de sus glorias, <coughs> y debe una vida de bhakti puro a los pies de semejante personalidad. Entonces para alguien envidioso de eso sería intolerable. Y obviamente en el Bhagavata mismo hay historias de personalidades que tienen envidia de Krishna básicamente. Y justamente eso indica también qué tan indeseable yo es, cuál es el destino de esas personas. Entonces la envidia, como digo, es algo que se opone al espíritu ideal de la devoción, Das Thakur cuando él describe, a veces la envidia es agrupada junto con otros cinco vicios, Kama, croda, Loba, Mada, Moha, Matsarya, Kama, lujuria, deseo, croda ira, Kama, croda, Loba, Loba, Codicia, Mada significa ilusión, eh, o orgullo, digámoslo así, orgullo, Moha, ilusión y Matsarya, envidia, al final de todas. En este caso, sí, se describe la última como la más grave de todas. Hay como una secuencia allí presente. Y das Dasakur, si no me falla la memoria en Supremo Bhakti chandrika él describe cómo él va a ocupar a cada uno de estos vicios en el servicio de Krishna. Kama significa intenso deseo, voy a desarrollar intenso deseo por Krishna. Kroda, ira, voy a enojarme. Eh, voy a dirigir mi ira en la, en la forma de enojarme con las tendencias que se oponen a Krishna dentro de mí, por decirlo de alguna manera. toda esta manera saludable, por favor, entiéndanlo, ¿no? Loba, codicia, voy a desarrollar un intenso laulian loba en el sendero de Raga Bhakti. Y así, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando él llega a Matsarya, él dice, aquí no sé cómo aplicar esto en el Bhakti. <risa> No, te, no encuentro manera en que este vicio se ha canalizado de manera fácil. Como diciendo, esto es tan, tan negativo y opuesto que no hay forma de transformarlo en esa dirección. ¿no? Por eso también en varias ocasiones las escrituras mencionan cómo relacionarse con diversas personas. ¿no? Con Bhagavan, con los Vaishnavas, con las almas Badajivas, inocentes que no conocen a Krishna. Y con aquellos que son envidiosos, como, presentándonos como una categoría aparte, como otra especie. Por decirlo así, obviamente, de vuelta, con esto no quiero demonizar a nadie, la mayoría de nosotros seguramente en cierta medida aún necesitamos librarnos de cierta dosis de envidia. Pero me refiero a aquellos que al menos no, no, no están en ese proceso de querer trabajar, reconocer eso, etc. Entonces el Bhagavatam, o las escrituras en general dicen, lo, la mejor forma de servir... A alguien envidioso es tomar una distancia de esa persona, básicamente. No hay mucho más que se pueda hacer. Porque a la medida que yo intento acercarme, la envidia empieza a contaminarlo todo, básicamente. ¿no? Es algo sumamente tóxico. ¿no? En donde, interesantemente, en la envidia hay algo favorable, que es, yo veo algo bueno en el otro, aprecio una cualidad, pero no puedo tolerarlo, básicamente. O sea, veo algo bueno, o el... Canto tan bien, o él conoce esto, o él es tan bello, él lo que fuera. Da, da, da. Pero me, se me, me resulta insoportable, no lo puedo so, so, sostener. Entonces, hay algo bueno, pero luego eso bueno termina quedando por completo manchado. Entonces, vemos, uno puede también ver el opuesto, uno puede ver algo malo en el otro, malo entre comillas, una falla, un defecto, y eso da lugar a algo bueno la compasión, a deseo de ayudar al otro pero en este caso no puede ser algo bueno y eso da lugar a algo malo Da lugar para ello también
1: entonces
0: la envidia tiene un poco que ver con eso ¿no? la, la, la incapacidad de una, en una ocasión si no me equivoco es Vishpanachakravartitakura él definió la, la envidia como la incapacidad de tolerar el éxito de los demás a alguien le va bien eso implica que a mí me va mal básicamente alguien está feliz yo tengo que sufrir y alguien sufre, yo estoy feliz. Bhakti Gnottakur canta de esa manera en Saranagati, ilustrando la condición del alma condicionada. Ante la persona feliz, yo sufrí. ¿Mm? Y ante el sufrido, yo fui feliz. ¿Mm? Todo eso habla de, de la envidia, en donde básicamente es una condición mental, de, de suma distorsión mental, básicamente. Eh, que, como bien menciona aquí Martín, no es sutil, por momentos puede no ser sutil, pero muchas veces puede serlo, puede serlo y, y como digo, uno puede estar afectado por cierta dosis de envidia que no es tan grotesca o explícita, pero no quita que eso no esté allí, no quita que eso no tenga que, que trabajarse, de vuelta como siempre, sin neurosis, ¿no? nuestros acharias nos dirán, en un punto uno se mantiene en la existencia material por tener envidia de Krishna, a veces entrega esa idea de manera general, uno envidia a Dios, y es por eso que uno no logra entregarse del todo a él. Y, y obviamente, si uno realmente analiza la idea, probablemente es cierto. ¿sí? En el sentido de que uno aún insiste en ser, quizás no lo hace conscientemente, de vuelta. No es envidio a Krishna, quiero ocupar su trono, quiero ejecutar a raza lila, yo, <ríe> o lo que fue no, la, no quiero ser una gopi, quiero ser Krishna. <ríe> no Quiero las gopis alrededor No es que uno quizás esté pensando en esos términos. Pero... Al uno insistir en la dirección de que las cosas giren alrededor de uno, de que las cosas funcionen como uno quisiese, etc. Implica que uno está tratando de ponerse en los zapatos del controlador supremo, disfrutador supremo, etc. Lo cual implica no terminar de aceptar que yo no soy esa persona y que alguien más sí lo es. Y mi rol en relación a esa otra persona que ya lo es es de servicio. Nuestra idea no es conocerlo todo. Nuestra idea no es disfrutarlo todo. Nuestra idea es servir a aquel que lo conoce y lo disfrute todo.
1: ¿Mm?
0: Todo es una cuestión de contactos en la vida, por decirlo así. <ríe> Entonces, más que nosotros querer conocerlo todo, no lo vamos a poder lograr. Krishna lo conoce todo. Más que nosotros tratar de disfrutarlo todo, no lo vamos a lograr. Krishna es el disfrutador supremo. sarva <risa> yaknyatapasam suridam dice Sri el capítulo quinto del Bhagavad Gita Él dice: Yo soy el disfrutador supremo, yo soy el controlador supremo. Pero, y sabiendo que a este punto no está, la, la envidia puede salir a, a, a flote, dice: Yo soy el amigo supremo. O sea, no es que soy controlador y disfrutador desde un lugar despótico, indiferente, sino que en el, soy el amigo de todos y, en el marco de ser el mejor amigo de cada entidad viviente. Yo soy el controlador y disfrutador supremo. La implicancia es, por ser mi amigo, todo lo que llega a mí lo voy a compartir contigo porque soy el amigo de todos. Soy alguien generoso, no soy alguien que disfruta y controla para sí mismo de manera egoísta. Porque generalmente la idea inmediata viene a nosotros de esa manera. El disfrutador supremo, uy, él se queda con todo y no llega nada para nadie más. El controlador supremo, uy, están todos bajo su yugo, una, una especie de esclavitud indeseable. Pero luego dice, no, pero esa persona es el amigo supremo. repente no tenemos experiencia de alguien así en este mundo, que simultáneamente ocupe todos esos roles. Pero Krishna dice, a menos que tú entiendas y aceptes que yo soy esa persona, que deje de insistir en serlo tú, yatumamshamtimreichati, <risa> cuando alguien entiende eso, alcanza la paz. Si la Prabhupada llamaría a ese verso la fórmula de la paz. Es el último verso del capítulo 5 del Gita, verso 29. Aquel que me conoce a mí, de esa manera, alcanza la paz. Verdadera paz mental, porque básicamente la paz es una condición mental. Lo que no está en paz se encuentra en nuestra mente. Encontrar la paz significa aceptar estos hechos, lo cual, como digo, es la mejor forma de, de superar la envidia, básicamente. ¿no? O sea, primeramente, obviamente, hay que estar abierto a la posibilidad. Probablemente hay envidia en mí. Y luego... Empezar a, a gradualmente ir descubriendo sus, sus diversas facciones que básicamente tienen que ver con esta idea en donde continuamente me estoy comparando, estoy eh, básicamente sintiendo la necesidad de que el otro sea menos para yo ser más. o sea Continuamente mi situación depende de los demás en ese sentido, de los demás en un sentido no saludable porque hay una forma en que mi vida dependa de los demás sanamente, la hay, o sea somos seres dependientes. Pero la, la envidia representa un modelo sumamente tóxico de, de depender de lo que el otro hace y en base a lo que el otro hace estoy bien o no, pero de la forma distorsionada, básicamente. O sea, porque no hay problema si yo me alegro cuando el otro está feliz y si el otro sufre, yo sufro compasivamente con el otro. En ese sentido, lo que yo experimento depende del otro, pero de manera alineada con, con lo que es saludable. Pero la envidia presenta exactamente el modelo. Opuesto, desvirtuado, distorsionado. Entonces es importante ¿sí? tratar de tener presente que probablemente eso se encuentra arraigado en un nivel o en otro. E, e irlo trabajando ¿sí? sanamente y, en, y profundizando en esta idea ¿no? del, del controlador supremo, el disfrutador supremo y del amigo supremo. ¿sí? Y comenzar a verlo todo y a todos en ese marco, ¿no? en, esa, en esa ecuación ligada. A ese amigo supremo, no hay competencia no hay enemigos, no, no hay necesidad de, de atacar, ni de ver que me están atacando, ni sentir que al otro necesito que el otro le vaya mal para que, para que a mí me vaya bien, todo eso habla más que nada de cómo se de, un, de, una, de una evasión total de la propia responsabilidad de uno en la vida ¿no? porque si yo digo para estar feliz necesito que a todos ustedes les vaya mal básicamente estoy diciendo no me estoy queriendo hacer cargo de nada en mi vida ¿no? y, y, y es completamente Evasivo, hipócrita en otras palabras. ¿no? Es una forma de hipocresía suprema. Sí, bueno, algunas ideas podríamos continuar, pero hay varias preguntas, así que espero que, que algo de ellos sume. Eh, bueno, tenemos una pregunta de Hari de Colombia. Dice así. El 12 de diciembre del 2020, en una sesión de preguntas y respuestas en el marco de las relaciones entre practicantes de diferentes senderos espirituales, Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj ha mencionado que cierto nivel de camaradería se puede llegar a lograr con practicantes de otras escuelas de pensamiento y ha mencionado que los mayavadis prestan una ayuda intentando establecer que la conciencia no proviene de la materia. No estoy seguro si él habrá usado la expresión Mayavadi, pero bueno, se entiende el punto igual. Por otro lado, sigo Gauranga, en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 17, verso 2, 19, uh, ha dicho sobre Pracasa Nanda Sarasvati, los impersonalistas Mayavadi son grandes ofensores contra el señor Krishna, por eso solamente dicen las palabras Brahman, Atma y Chaitanya. ¿Mm? Entiendo que esta ofensa es por considerar la forma, nombre y pasatiempo de Krishna como ilusorios. Un practicante dentro del gaudío Vaishnavismo podría aspirar a, también a cierta camaradería con los impersonalistas y si hay tiempo, ¿qué aparadas por parte de practicantes de otros senderos e incluso de miembros dentro del mismo Raga Marga son aquellas que nos obligarían a evitar tal, aso tal asociación? Mm. Bien. Entonces, bueno, aquí viene un tema que, recurrente por momentos, eh, que es importante mencionar en relación a ya, al, al vínculo con otros, a expresar camaradería o cierto eh, respeto, apreciación por practicantes de otros senderos. Sin duda alguna eso está allí establecido, es la idea, ser respetuosos siempre y cuando obviamente haya respeto del otro lado, obviamente si el otro no es respetuoso tampoco necesariamente uno va a tener que insultar, pero desafortunadamente uno no podrá acercarse mucho, como veníamos hablando previamente, ya sea por envidia por por alguna otra actitud. Pero el verdadero intercambio uh, entre diferentes practicantes debería existir, debería existir la posibilidad de ello porque... porque Básicamente debería ser un síntoma natural de su propia práctica. Si cada practicante está llegando, llevando su sendero correctamente, el fruto natural de una práctica correcta es que no voy a tener problema de, de interactuar con alguien de otra práctica, básicamente. Al menos en, en cierto nivel eso va, va a darse naturalmente. A veces desafortunado encontramos miembros, por ejemplo, la Gaudia Sampradaya que exhiben una relativa facilidad para vincularse en diálogo interreligioso, por ejemplo con miembros de otras tradiciones pero exhiben una suprema incapacidad para vincularse con miembros de su propia tradición, que pertenezcan a otra misión, a otra escuela <ríe> a otro guru, por decirlo así, ¿no? lo cual es algo bastante paradójico y desafortunado eh, una de las tantas cosas a ser abordadas en la comunidad Goudi en los tiempos actuales ¿no? una cierta Falta de, yeah, de compasión, de empatía para la misma familia a la que pertenecemos, Goura Paribar, la familia de Mahaprabhu. Y por otro lado, estableciendo contactos amistosos con <ríe> cristianos, judíos, musulmanes, pero no teniendo la capacidad de desarrollar un diálogo con mi vecino Gaudiya Vaishnav de la, de la cuadra de enfrente, por decirlo así, lo cual no es, no es la idea. Pero bueno, aquí la pregunta, primera parte, la pregunta se centra... Lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu menciona. Yo antes, para entender lo que aquí se dice, hay que también tener un poco de, de tiempo para darle contexto a la declaración, viajar en el tiempo y tratar de entender cuál era la, la dinámica en, en 500 años atrás, ¿no? un poco más incluso. 535 años atrás, básicamente, aproximadamente, un poco más. Por allí. De vuelta, no es lo mismo que estamos viendo ahora. En esa época, obviamente, la doctrina Advaita Vedanta prevalecía, sigue prevaleciendo, de hecho, en el mundo, en el nombre del hinduismo. Si alguien dice hinduismo, la mayoría de las personas van a, a ligar eso con Advaita Vedanta. Los que conocen algo, algunas personas no tendrán mucha idea de nada, pero los que tienen cierta idea van a conectar Advaita Vedanta. Obviamente, los que tienen más idea van a darse cuenta, Advaita Vedanta es uno de diversos sistemas vedánticos, ¿no? el sistema Advaita de no-dualismo eh, no radical, básicamente. Así deberíamos llamar el sistema. De, porque el sistema, por ejemplo, de Gaudiya Vedanta, Achintia Veda Ved, presenta un tipo de no-dualismo, pero no radical, no en el extremo y absoluto en todo el sentido de la palabra, como sí lo presentan los seguidores de Sankara, quien en última instancia abogan por Advaita, la no-dualidad, <coughs> en todo el sentido de la palabra. Entonces en tales tiempos Mahaprabhu como Sanyasi en su campaña de difusión él por momentos utilizaba ciertas palabras fuertes y la sección de Prakashananda Sarasvati obviamente también uh, aparece interesantemente en dos secciones del Chaitanya Charitambri. Aquí aparece en, 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 en el marco de la narrativa del Gaur Lila, Madhya Lila, la cita que aquí comparte, que me compartió Brajahari es de Madhya Lila, capítulo 17, ¿no? en el marco de Mahaprabhu siendo un saniasi, etc. Pero la primera, parte, la primera vez que aparece la mención de Prakasananda es al final del Adi Lila, en donde aún no se comienza a describir la vida de Mahaprabhu. Y aparentemente fuera de, de lugar, dentro de lo que es la narrativa, Krishnadas Naskaviraj Goswami inserta una descripción en donde Mahaprabhu habla de Prakasananda Salat aparentemente fuera de contexto. Y allí se enfatiza este punto. Este libro no es acerca de Mayabad. ¿Mm? Krishnadas Kaviraj Goswami habla fuerte al respecto. Y se, nos podremos imaginar que muchas de las palabras que se le atribuyen a Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitambhita, obviamente eh, son expresiones de Krishnadas Kaviraj Goswami.
1: ¿Mm?
0: Que obviamente él expresa a través de, de lo que él escuchó de los Goswamis, del diario de Swarup Damodar, etc. Pero también tiene que ver con la... Como, de, como digo, la doctrina de los tiempos. En tal época había cierto conflicto, si se quiere, en el mundo religioso, en, en India, entre impersonalistas personalistas, Advaita, Vedanta y otros sistemas de Vedanta. Y obviamente con esto no personalmente no considero que hoy en día tengamos que expresarnos en términos eh, belicosos, por decirlo así, combativos en donde hay que acabar con todos los mayavadis o algo por el estilo. Yo mismo no, no, no suelo utilizar la palabra mayavadi, aunque, aunque pueda sonar, eh, digámoslo así, despreciativa, mayavadi significa aquel que sigue el sistema Mayabad. y mayavad significa aquellos que dicen que todo es maya, excepto Brahman. Y básicamente, más que ser un insulto, es una indicación de, de qué trata, Dicho sistema que dice Brahma Satyam Jagan Mitya. Es uno de los tantos famosos aforismos ligados a este sistema. Que solo Brahman, únicamente Brahman es real. Todo lo demás es falso. Ahora, esta, este tipo de visión obviamente trae la implicancia de si solo Brahman es real. La forma de Krishna tampoco es real. Nosotros como, como Jivas tampoco somos reales. El mundo no es real. O sea, nada excepto Brahman es real. Esa es la doctrina Mayabad. Ahora, existen los mayabadis que estrictamente hablando en ese sentido son considerados por Sri Chaitanya como aparadis o ofensores porque ellos consideran la forma de Krishna es producto de maya, es temporal y es ilusoria, lo cual para un devoto es el objeto último de veneración.
1: Entonces,
0: en ese sentido se considera, no es algo... Que pueda encajar demasiado ¿no? con esto no quiere decir que no podamos conversar con alguien, pero traten de entender el punto o sea si la si el objeto último de mi amor de mi afecto hablo con alguien, esa persona me dice no eso es una ilusión, no existe <risa> hasta qué punto yo puedo ahondar en, en, en un diálogo en, una, en un vínculo con alguien que va a decirme aquello que para ti es lo más adorable para mí es una fantasmagoría básicamente esa es básicamente la postura. Uh, Mayavad. También existe la doctrina de los Brahma Bhadis. Está el Mayavadi y el Brahma Bhadhi. ¿Qué es un Brahma Bhadhi? Brahma Bhadhi es aquel que aspira a fundirse en Brahman, lo que se conoce como Brahma Seyudha, pero que no, de, no considera que la forma de Bhagavan es temporal o ilusoria. Está algo diferente. Simplemente tiene esa inclinación por determinados samskaras recibidos. Su meta es... Brahma seyuya pero está de acuerdo esa persona en que existe Paramatma, existe Bhagavan de manera eterna, quien quieren pueden relacionarse con sus aspectos, etc. En ese marco no vamos a expresarnos en términos de aparado, por decirlo así. Porque esas personas no están diciendo la forma de Bhagavan es falsa, están simplemente diciendo no estoy inclinado en esa dirección, estoy inclinado en la dirección de Brahma Sayuja, lo cual es un tipo de mukti, que es válido, es aceptado en el Shastra, no es que es algo que no existe. Uno puede aspirar a entrar en Brahman y permanecer allí por la eternidad. Entonces, no, no necesariamente eso es algo eh, ofensivo, por decirlo así. Si obviamente para un Vaishnava eso es supremamente indeseable, debido a que eso no permite una noción de individualidad y una, ni un intercambio en términos de Bhakti con el absoluto pero más allá de la preferencia subjetiva de uno y declaraciones que se hacen en las escrituras devocionales al respecto, alguien puede dirigirse en esa dirección. ¿Mm? Entonces, yendo un poco a la pregunta de Brian Harid, estableciendo esa idea, <coughs> uno puede exhibir cierta camaradería con impersonalistas, obviamente no estoy con esto diciendo que hay que ser diplomático ni superficial, pero obviamente entendamos que, que a la hora de, de exponer nuestras respectivas Um, visiones metafísicas vamos a encontrar un, un, un abismo básicamente, aunque externamente parece ser que, que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? en elementos básicos como menciona se menciona aquí, la diferencia entre atma, alma ¿no? y materia principios como el karma la reencarnación, samsara hasta ahí podemos hablar en, en, en términos similares, ¿no? Ciertos principios en la práctica de este plano, desapego, etc. Pero al mismo tiempo no es lo mismo, ¿no? A la hora de hablar de nuestra meta es completamente básica, no quiero decir diametralmente opuesta, pero es considerablemente diferente. ¿no? He tenido yo personalmente varias experiencias donde me encontraba exponiendo nuestra filosofía y en la audiencia había seguidores de, de Sankaracharya, ¿no? Y, y básicamente ellos no podían tolerar lo, lo que escuchaban, por decirlo así. ¿no? Entonces al final de las exposiciones se editaban presentar su doctrina y, y tratar de refutar mis, mis puntos, y que no hay problema, hay lugar para, para el debate, eso es parte de la historia, hemos visto en nuestros mismos Goswamis, ellos continuamente están refutando esta filosofía en sus escritos de manera sistemática, pero hay una forma de hacer eso, no, no de manera emocional, apasionada, eh, violenta, sino siguiendo el sistema vedántico clásico, ¿sí? Vishaya, Samsaya, Purvapaksha, Siddhanta y sangati. ¿Sí? Se presenta un tema, se presenta una duda en relación al tema, se presenta la antítesis al tema, ¿sí? se, 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 se sintetiza, se llega a una, a una resolución del tema, se presenta una Siddhanta, se armoniza con otras declaraciones del sastre que parezcan decir otra cosa y ese punto queda establecido ¿no? y obviamente a la hora de establecer una escuela de pensamiento cada uno de los miembros las distintas escuelas de alguna forma intentan establecer sus puntos y en el marco de eso muchas veces refutando otras visiones y esto existe desde siempre por decirlo así en relación a, a la visión impersonalista y personalista y probablemente así siga existiendo porque igual es una visión una diferencia de visión muy radical en cuanto a la naturaleza de las cosas básicamente ellos dicen todo lo que usted cree que es real no existe, es falso en verdad. No, no solo no, el alma individual, no solo el mundo material, no, todo, no solo estos Shakti de Bhagavan, Maya Shakti, Tatastu Shakti, pero incluso Bhagavan, Vrindavan, <coughs> Bhakti, todo eso es algo descartable en un punto. Quizás uno lo utiliza durante un tiempo para alcanzar la meta última, Brahma Sayuja, pero una no vez es que uno se que uno se acerca a esa realización, todo eso es descartable. Lo cual, de vuelta, para un Vaishnava eso es... Desde ahí ellos se han expresado, eso es ofensivo. Pero personalmente no considero que uno tenga que militar, por decirlo así, públicamente y atacar, etc. Uno puede tener un diálogo amable, caballeresco. Y obviamente no quiere decir que uno no tenga nada que aprender de esas personas en cierto nivel. En cierto nivel. Pero en el nivel en el que ya... La visión, la visión de la meta última difiere considerablemente. Ahí ya necesitamos, digámoslo así, afianzarnos y afiliarnos fuertemente a nuestra escuela, porque no podemos ya aprender de todos, todos. No, no es posible. Yo puedo leer a un autor, la Adveita Vedanta, como lo he hecho, yo puedo leer a alguien cristiano que tiene una inclinación de advaita Vedanta, sin que sea un seguidor de Adveita Vedanta, pero hay varios místicos cristianos que su noción es más impersonal, y no quiere decir que no pueda inspirarme con ellos en, en ciertos niveles, en donde ciertos elementos de su práctica, de su mensaje, pueden ser incorporados en mi doctrina, pero cuando el, el aspecto de diferenciación en cuanto a meta última surge, allí debemos dejar tener en claro cuál es nuestro sendero, porque si no uno empieza a querer tomar mucho de todas partes y, y, y no, no hay nada definido básicamente. Entonces, desde ese lugar, uno teniendo eso en claro, uno estableciendo, como dicen en inglés, buen ser, buenos cercos hacen buenos vecinos, por decirlo así. Entonces uno establece debidamente ¿no? las diferencias, los lugares de cada cual y desde allí nos relacionamos hasta donde se puede. Tampoco puedo pretender relacionarme con un aspirante a, a Brahman de la misma manera que, que me voy a relacionar con alguien que aspira a mi misma meta. Es, es entendible, ¿no? Así que algunas ideas al respecto que, que podemos llevar a, la, a cabo. Y personalmente, como digo, tratemos de cuidarnos de no, de no atacar en exceso a, a tales practicantes. A veces terminamos demonizando a, a, a seguidores de otras doctrinas y eso termina siendo más una muestra de nuestro fanatismo. Porque también puede pasar eso en el nombre de, de glorificar el Bhakti. Terminamos más bien mostrando nuestra incapacidad de, de apreciar algo en el otro. Y de glorificar nuestro Bhakti sin necesidad de atacar a otros. Porque también es un punto. Uno tiene que tener la capacidad de exponer positivamente las virtudes del sendero de uno. Sin necesidad de estar condenando lo que todos los demás están haciendo. Y en un comienzo a veces esa posibilidad no está. Necesito incluir a alguien en la crítica. <ríe> Necesito demonizar a alguien. Como dice el dicho, la fe débil requiere un enemigo. Uh -huh. Para justificar mi propia fe necesito destronar la fe de alguien más. En, en un comienzo, y eso habla más de mi fe que de la, que de la del otro, básicamente. En etapas más avanzadas no existe esa necesidad. Más bien, existe otra necesidad que es incluso nutrir mi fe de la fe del otro, pero de vuelta, entendiendo también las diferencias, hasta qué punto eso puede darse.
1: Entonces
0: todo va a depender del de, de, de adicar de cada cual, de la etapa en la, en la que cada cual esté y, y cómo a cada cual le corresponda eh, manejarse al respecto. Y bueno, eso también habla de, en relación un poco a la última parte de lo que pregunta Prada Yajarí, que a paradas por parte de practicantes, de, de, incluso de nuestro, miembros de nuestra escuela, hay que tener en con consideración para evitar tal asociación. Bueno, esta sería una, por ejemplo. Si miembros de mi propia escuela necesitan continuamente estar criticando a otros de otras tradiciones o, como dije, incluso de otras familias, Gaudiya Vaishnav, como dije al comienzo. Existe mucho de eso, desafortunadamente. Entonces eso muestra... No, no necesariamente debo criticar ni demonizar a esa persona, pero sí entender que, que, que por el momento desafortunadamente hay un límite en, en términos de cuánto puedo beneficiarme de esa asociación, de cuánto puedo asociar, asociarme con esa persona, porque llega un punto en donde el sectarismo no, no va a permitir más. Y eso puede estar en uno, obviamente, no, no estemos tanto más ansiosos de, de pensar en términos de alguien más y yo no tengo eso, porque... En gran parte eso puede estar en nosotros, debemos analizarnos profundamente. ¿Qué nivel de tolerancia religiosa tengo? ¿Qué capacidad de acomodar diferencias tengo? ¿Fuera de mi sendero? ¿Dentro de mi sendero? Y es importante exponernos a, a los vínculos, a las interacciones para ponernos a prueba a ese respecto. ¿no? Como alguien una vez dijo: así quieres, para salir de la comunidad, sométete a la. Para salir de la comodidad, sométete a la comunidad. ¿No? <risa> Como diciendo, la interacción con otros te va a sacar de la zona de confort, sin duda alguna. Entonces, es importante en un nivel sostenible eh, ponernos a prueba. ¿Por qué? Porque nuestra meta última es plenamente comunitaria. En es una comunidad. No vamos a estar aislados en nuestro cuarto con nuestro Istadev y nadie más. Sino que es continuo, continuo inter intercambio y bueno, tenemos que entender que... ¿Cuáles son los códigos de tal intercambio? Entonces, todo eso está siendo ensayado, practicado desde aquí. Bien. Seguimos. Próxima pregunta de la madre Bada Madhva. Bueno, creo que hay varias preguntas. Vamos a ver. Primera: ¿Cuáles son las diferencias entre la Bala Sampradaya y la Gaudiya Sampradaya? Bueno, brevemente, ¿no? porque es, requiere seminarios de hablar las diferencias de cada sampradaya en detalle, cada aspecto de la filosofía, cuál es, qué, qué aspectos hay en común, en qué aspectos se difiere. O sea, es algo muy amplio. Pero a, a grosso modo, bueno, la Bálava Sampradaya, una cosa es la Bálava Sampradaya, otra cosa es la Rada Bálava Sampradaya. Lo aclaro por las dudas, porque también uno existe una sampradaya en India... Últimamente bastante popular, llamada Rāva San Sampradaya, pero es diferente a la San Sampradaya, que es, fue fundada por Bhālava Charya, quien fue un contemporáneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Obviamente nosotros tenemos cierta, como decirlo, versión de los hechos en cuanto a Bhālava Charya, tal como se menciona el Chaitanya Charitamrita. No estoy seguro que tan de acuerdo estén los seguidores de Bhālava con toda esa descripción. Quizás cierta parte sí, cierta parte no. Uh, Balavacharya es descrito allí como en, en cierta época asociado con Mahaprabhu y sus devotos, pero al mismo tiempo no terminando de encajar con, con el humor de, de Mahaprabhu y sus asociados. O sea, Krishnadas Kaviral lo describe como un, como un pato entre cisnes, ¿no? lo cual puede sonar un poco <ríe> despreciativo, pero no necesariamente desde de allí. ¿no? En un momento también se escribe que él insiste en querer mostrarle Mahaprabhu eh, su significado del Bhagavatam, hacérselo escuchar, su explicación de, del santo nombre. Y Mahaprabhu, como que no, no, no le pone tanta atención. ¿Mm? Cuando le insiste escribe un comentario en relación a dice, Tamal, la Sri, Yashoda, Krishna, Nam, Narudhiriti, Sarva, Yo lo único que sé, más dice, en relación al santo nombre, es que el santo nombre es oscuro como el árbol tamal, bebe leche del pecho de Madre Yashoda. Esa es la conclusión de todas las escrituras acerca del santo nombre. Como diciendo, es Krishna mismo. Pero bueno, se dice que en ese marco Gadadar Pandit, quien es Shirada en el Gord Lila, quien presenta un humor uh, bastante, ¿cómo decirlo? Calmo, tranquilo, a diferencia del humor de Shirada en Brendaban, en este caso muestra Bhav que es considerado como humor más de derechas, a veces se traduce como más que de izquierda, más que rebelde o, 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 o contrario, ¿no? para el placer de Krishna obviamente, en Brindavan, ¿no? como Gadhar Pandit es alguien más manso por decirlo así y como vaciante se compadece de, de, de Balava, lo acompaña y eventualmente Balavacharya anhela recibir mantra de Gadhar Pandit en el marco de maduria Raza pero bueno en pocas palabras se dice Mahaprabhu le da las bendiciones eventualmente a Balavacharya para comenzar su propia Sampradaya de vuelta, esta es nuestra visión de los hechos me imagino que en la Bala Sampradaya existe otra versión de ello. Eh, no, no la he investigado en pleno detalle, pero está, está en la lista de, de proyectos. Y, y bueno, básicamente podríamos decir que hay bastantes paralelos, ¿no? los suficientes paralelos como para Rupa Goswami incluso citar a la Bala Sampradaya en su Bhakti Sindu, interesantemente. Cuando Rupa Goswami describe Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti, él dice, cuando dice, por ejemplo, él describe Vaidhi Bhakti y concluye el capítulo, dice, este Vaidhi Bhakti también se conoce como Mariad es, es la forma en la que en, ba, en la Bálava Sampradaya se refiere al Vaidhi Entonces él allí está haciendo referencia a la Bálava Sampradaya. Y luego cuando él describe a Raga Nuga Bhakti, él culmina diciendo, este Raga Bhakti también se conoce como Pushti que es la forma en la que los, Raga, los, los, Bala, los, Bala, los Balavis eh, se refieren a en su sendero. Entonces vemos que también hay, o sea, hay cierta cercanía, que en este caso hay bastante más cercanía que a la hora de hablar de alguien que, que persigue el Advaita Vedanta. Y, y hay cierta camaradería entre sus miembros, etc. Y bueno, básicamente Bálava Sampradaya, la Bálava Sampradaya, eh, en cuanto a meta última, ya que es uno de los puntos centrales, obviamente su meta es Brindavan, también, de hecho, si uno va a Brindavan, la mayor parte de los Brayabasis son seguidores de la Bala Basampradaya. La mayor parte de los Brayabasis se encuentran en Batsali Arasa. O sea, se encuentran, me refiero, aspiran a, 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 en esa dirección, tienen ese humor. De hecho, se dice, cuando Jagadananda Pandit fue a Brindavan, le, como le planteó a Sri Chaitanya Mahaprabhu que quería ir a Brindavan, Mahaprabhu le dijo, ok, ve a Brindavan, pero no te asocies tan de cerca con los brayabasis, no criticándolos, sino diciendo, ellos tienen un humor particular y quizás tú puedes malinterpretar y cometer ofensas, más bien por ese lado era. Y con esto en gran parte también mencionando, bueno, los brayabasis están principalmente la mayoría de ellos inclinados a Batsalia cuando sabemos que en nuestra Sampradaya, la Gaudia Sampradaya, no existe tanto ese énfasis, aunque obviamente hay un una hermosa descripción y apreciación de Batsali Abab, de Yashoda, Nanda, etc. Pero no como tanto una meta a alcanzar como si se enfatiza Madhuri rasa o Sakya rasa ciertas variantes de ello. Pero de hecho Batsali rasa no, no encontramos prácticamente casos en nuestra Gaudiya Sampradaya a ese respecto. Y la Bala y Sampradaya se especializa en esa dirección. Y si no me equivoco también tienen una vertiente ligada a maduria rasa, pero más en relación a Chandravali, interesantemente. De vuelta, no soy un experto en la Bala Sampradaya, ni siquiera soy un experto en la Gaudiya Sampradaya. Y ya volverse experto en la propia práctica de uno ya toma bastante tiempo, quiero decir, de volvernos expertos en, en todas las demás Sampradayas. Pero sí, si no me equivoco, mencionan que Vita Lanath, Vita Lanath es el hijo, fue el hijo de Bala Bacharya, y si no me falla la memoria se menciona que él considerado una encarnación de Chandravali Entonces principalmente ellos tienen eh, la vertiente de maduria raza disponible allí. Tiene que ver más con ese tipo de humor. ¿no? Servir bajo la línea de Chandrabali que como sabemos es la, en realidad es la prima hermana de Shrirada en el Lila y se aman y se quieren profundamente, pero con el propósito de generar cierta dinámica en el lila, Chandravali aparece como la rival de Sira aunque al mismo tiempo son amigas, en verdad, cuando Sira está sufriendo en tremenda separación de Krishna, etc., Chandravali va a empatizar con ella, no es que es una enemiga en todo el sentido de la palabra, como uno podría concebirlo, entendamos que todos allí están sirviendo un mismo interés. Entonces, Existe esa, esa vertiente allí en la Bálava Sampradaya. Pero básicamente su práctica tiene mucho que ver también con, con Kirtan. Son muy expertos en Kirtan. Hay toda una serie de, de variantes de, de cantos devocionales que ellos tienen en su, uh, en su escuela, en su tradición. Y diferentes escritos principalmente compuestos por Bálavacharya y de allí en adelante. Y luego su sistema de Vedanta es bastante similar al Gaudiya Vedanta. Hay ciertas variantes, por ejemplo Balabacharya, y ciertas variantes de varios tipos, Balabacharya se suma a Madhubacharya, a su manera, en relación a la idea de que hay ciertas almas que están eternamente destinadas a la perdición, lo cual no es una concepción gaudia, pero basado en cierta sección del Gita donde Krishna dice aquellas personas demoníacas yo las arrojo a las secciones más oscuras del infierno, algo así, ellos interpretan, bueno, esto significa que hay ciertas almas que constitucionalmente están destinadas a ellos, nunca van a poder liberarse. Hay almas, básicamente algo así como in, 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 inherentemente, rayásicas, tamásicas, sádvicas, algo por el estilo. Eternamente liberadas, algunas que no están liberadas se pueden volver liberadas, otras que no se van a poder liberar en ningún momento. Madhvacharya a su manera presenta esa idea, Valvacharya también, con diferentes ideas, como digo. Y otras diferencias, aquí y allá, por ejemplo, los seguidores de ellos consideran que hay ciertos capítulos del Báhatan que no, no estaban presentes en la versión original y son sobre todo tres capítulos cruciales del décimo canto que es el Brahma Bimohan Lila. ¿Mm? Capítulo 12, trece y, y 14, del Báhatan, donde se narra la ilusión de Brahma, donde se establece Mediante este Lila, la, la idea central del Bhagavatam Krishna Stu Bhagavan ya yeah, Krishna es el origen de todas las formas de la divinidad. Sabemos que el Brahma y Mohan el Lila Krishna se expande como terneros, pastores, y eventualmente el Brahma ve que de cada una de esas formas surgen Narayans y Brahmas y etc. Bala considera que esa sección es, está introducida luego del tiempo, que no es original, por ciertas razones. Madhvacharya de la misma manera. Como digo, hay ciertas diferencias, obviamente no tan abismales como en relación a, a, a los seguidores ankara Chari, Pero bueno, algunas ideas. Como digo, entrar en detalle con cada aspecto de la filosofía, hacer un paralelo requeriría un, un estudio aparte. Que bueno, quizás veremos con el tiempo, eventualmente se pueda dar algo de ello. Continuamos, a ver. Segunda pregunta de la madre amada ¿Cuál o ¿Cuáles son las diferencias entre Dira Lalita Krishna y Dira Prasanta Krishna? Hmm. Bien. Bueno, esto ya entramos en una, en una descripción más bien técnica que, que entregada por Shilarupa Goswami. Shilarupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, el, siguiendo uh, el. Natya Shastra de Bharat Muni, aunque personal, consideramos nosotros que más bien el seguimiento sea la inversa, pero bueno, es otro tema, recurriendo al lenguaje del drama, de la estética, lo que es la antigua India, él presenta a Krishna como el objeto perfecto de amor, el objeto perfecto de raza. Rasa, raza raza britamurti Y en el marco de hacer eso, él comienza a analizar las diferentes cualidades de Krishna y la psicología de Krishna y la personalidad de Krishna. Y en el marco establecer eso, él, en el marco de establecer como Krishna es la perfección, si se quiere, última del absoluto, él presenta a Krishna de vuelta en términos de drama, de, de, de una pieza teatral, en relación a, ¿cómo decirlo? La, la concepción de Nayaka. Nayaka significa héroe. Entonces en, 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 la, en la obra teatral hay un héroe y hay una heroína naica. La heroína es Sirada, el héroe es Sri Krishna. Y hay ciertas características que definen al, al actor dentro del marco del drama, al héroe, a la heroína. Y en el caso de Krishna, sí, la Rupa Gosami describe 96 características. En el caso de Sirada incluso más. Y hay toda una subdivisión que se da, y para ello el primero establece una división cuádruple, que es hablar de Krishna en términos de ser el ser Dira Lalita, Dira y luego Diro Data y Diro Data. Suenan parecidas ambas palabras, pero hay una D extra y una A más larga. De estas cuatro divisiones hay subdivisiones, y así sucesivamente se, se generan 96 variedades de, de héroes dentro de lo que es la personalidad de Krishna. Entonces aquí se está preguntando. Como digo, es un tema también muy extenso para desglosar cada una de las cualidades en detalle. Pero se, se encuentra en el, en el Bhakti Rasambri Sindus. Si alguien está interesado en andar más en ello, después me pueden recordar y les puedo compartir la sección exacta. Y bueno, la pregunta principal aquí es en relación a dos de estas variantes. Dira Prashanta y Dira Lalita. ¿Qué significa esto? Me imagino, no sé si sospecho bien o mal, pero quizás la madre pregunta en base a algo que mi Guru Marás menciona en la introducción a su Bhagavad Gita al respecto. ¿O no? Bien. Entonces él allí explica brevemente al respecto a esta idea. ¿Mm? Dira Lalita significa aquel... Dira significa alguien sobrio. Entonces los cuatro tipos de héroes incluyen esta idea de Dira. ¿no? Sobrio. Sobrio como diciendo no sujeto a la a la intoxicación mundana, básicamente. Pese a lo que sea, que como se comporte, todo eso es desde el marco trascendental. <risa> Porque Lalita, en este caso, significa algo así como juguetón. ¿No? Lira Lalita es un héroe que es eh, como romántico, inclinado hacia el romanticismo, hasta el punto de ser controlado por su amada. Todo esto está hablando de Krishna en relación a Sira. Especialmente tira Lalita Krishna, es el, el Krishna de Vrindavan, para que queden claros. El Krishna de Braj. Que la Godia a la cual en relación a quien la Gaudiya Sampradaya apunta, es lite Krishna. ¿no? Alguien, eh, un romántico empedernido, podríamos decirlo de alguna manera. ¿no? Alguien perdi perdidamente abocado al romanticismo. Pero vuelta, dira ¿no? con una dosis de sobriedad, no en el marco mundano. ¿no? Quien es pícaro, quien es bromista, quien juega con su amada, quien es controlado por la fuerza de ella... ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese lado de la personalidad de uno, digámoslo así. Dira Lalita Krishna. Estoy resumiendo como, como menciono, porque bueno, hay varias preguntas. Y luego Dira prasanta Krishna. En este caso, y esto se encuentra en Krishna también, ese es el punto interesante, que todas estas facetas tienen que ver con la misma persona, pero obviamente en diferentes modelos, si se quieren, en diferentes entornos. Tenemos a Krishna en Brindavan, Dira Lalita Krishna. En la medida que Krishna sale de Brindavan, Allí nos vamos a encontrar con, digámoslo así, otro Krishna. Y con esto se muestra que Krishna es la fuente trascendental de todas las posibilidades, alguien totalmente uh, multifacético, si se quiere, básicamente. Entonces, Dira Prasanta, básicamente se refiere a alguien sobrio, en este sentido, y mucho más sobrio, digámoslo así que cualquier otro los Dira, dira data Dira Lelita. ¿no? Dira Prashanta significa alguien, Prashanta, la palabra también lo indica. Shanti, como dijimos, significa pacífico. Shanta significa alguien con paz. Shanti es paz, Shanta es pacífico. Entonces, Prashanta es alguien, Pra, Pra es muy, ¿no? alguien muy pacífico, muy estable, muy considerado, muy sobrio, ¿m? alguien que tolera, alguien que perdona, ¿m? por decirlo de alguna manera. Lo cual es... Más bien el humor de Krishna al él no estar tanto en Brindavan, básicamente, sino al él, se encontrarse, por ejemplo, en lugares como Mathura y Dwarka, más aún, ¿no? en la medida en que, en que se incrementa la dosis de, de Aishvarya, Krishna responde a ese entorno. Por ejemplo, un clásico ejemplo es Krishna en el Bhagavad Gita. El Krishna que habla el Bhagavad Gita en Kurukshetra es Dira Prasanta Krishna, no es Dira Lalita Krishna. Aunque obviamente, como sabemos, la mente de Krishna se dispara en el campo de batalla, por momentos se abrindaban, etc., pero el entorno no, no está allí para facilitar eso. Eso es lo que aconteció, como sabemos, cuando las gopis, previo al Bhagavad Gita, los brahavatsi se encuentran con Krishna en Kurukshetra, como sabemos, y, y, y no se encuentran con dira Lalita Krishna, se encuentran con Prasanta Krishna, Krishna como un príncipe imperial subido a un elefante con ornamentos, Principescos, etcétera. Krishna diciéndoles, podemos unirnos como siempre ha sido. Y las copias dicen, no, no es posible. ¿Dónde está Dira Lalita, Krishna? ¿Dónde está la flauta? ¿Dónde está la pluma de pavo real? ¿Dónde está tu forma curvada en tres? ¿Dónde está el Yamuna? ¿Dónde está Brindavan? ¿Dónde está Dira Lalita, Krishna? Tú aquí eres un príncipe, estás hablando en, en un tono upanishádico hacia todo. Ese es el Krishna el Bhagavad Gita hablando en, en lenguaje upanishádico, instruyendo. A Arjuna, pero a todos en el campo de batalla, ¿no? entregando un discurso universal, etc. Ese no es el mismo Krishna. Le prendaba Al mismo tiempo es el mismo Krishna, la misma persona, pero mostrando otra faceta. Entonces sería básicamente la diferencia entre Dira Lalita y Dira Prasanta. Pero de vuelta, existen las otras dos variantes, Diro Data, Diro Data. Y las subdivisiones relacionadas a la forma de Krishna. Su nombre, su cualidad, sus y la Rupa Goswami expresa toda esta división en 96 formas. Mostrando todo eso y más aún desde ya. Es Krishna. ¿Mm? <risa> así que bueno, algunas ideas al respecto. Hay una pregunta más de la Madre amada Y luego tenemos unas, una otra pregunta creo. Así que con eso creo que vamos a estar. Dice... Si puede por favor exponer un poco aquello de que Krishna nunca sale de Brindavan y sin embargo como una expansión narra el Bhagavad Gita. Es decir también cómo se mantuvo presente en Braj sin que las gopis y otros habitantes supieran y aún así él está también en separación de ellos. <ríe> Hay que esperar a, a las próximas clases Brahmar Gita madre amada. Ahí vamos a ir <ríe> develando todo ello. Pero bueno vamos a dar un tráiler un al respecto breve. Porque de vuelta todo eso se va a estar desplegando en estas secciones que estamos estudiando en los días sábados. En realidad es un tema complejo, no es algo que podemos concebir así fácilmente. Porque uno puede decir, bueno, Krishna quedó en Brendaban, inmanifiesto, oculto, digámoslo así, y él en su forma original y en su forma expandida, si se quiere, él salió de Brendaban y ejecutó pasatiempos, Matura, Tuarca, sí, en un nivel esa es la la explicación, pero como vamos a ver a partir de la próxima clase del Brahma Gita, vamos a ver que cuando eventualmente Nand Krishna se queda un tiempo más en Matura en la forma en la que, expandida en la que salió Matura y Nanda Maharaj y demás Brahyabhasis regresan a Brindavan se dice que en realidad Krishna permanece en esa forma Matura pero en otra forma él regresa con Nanda Maharaj, regresa aunque al mismo tiempo nunca salió de allí <ríe> y al mismo tiempo en otra forma permanece matura. Entonces el punto es que empezamos a encontrar más de una o dos formas. Eh, en paralelo hay varias manifestaciones, varios prakash se, se menciona a veces, como varios portales dentro de la experiencia de Brindan. Eso va a quedar aún más en claro, yo creo, en la, en la siguiente clase, no en la, la próxima sino en la otra, en la tercera cuando Uddhava va a Brindavan, cuando Uddhava llega a Brindavan, enviado por Krishna como mensajero, ahí vamos a ver cómo el Bhagavatam mismo describe que el primer darshan que Udava recibe es. Krishna no está en Brindavan, de acuerdo a la narrativa del Bhagavatam, pero él ve a todo Brindavan sumergido en dicha, en felicidad, tal como cuando Krishna está allí, todos brillantes, cantando, glorificando. Él, se dice que Krishna le quiso mostrar a Uddhava primero ese darshan. Y él le entrega esa visión de Brindavan. Y luego que Uddhava contempla eso, esa visión se repliega y Uddhava contempla el Brindavan en separación de Krishna. Donde todo está descuidado, desatendido, todos los Vrayabhasis están ayunando al borde de la muerte en separación de Krishna, etc. Y ahí eso es lo que él ve cuando él entra al palacio Nanda maraj, conversa toda la noche con Nanda, Yashoda. Y cuando termina toda esa conversación en la noche al día siguiente en la mañana, cuando Buda va a ejecutar sus rituales matutinos, nuevamente él comienza a contemplar el brindaban en unión con Krishna. ¿no? Y luego nuevamente vuelve a contemplar. Entonces, de esa manera se dice que existen esas dos plataformas existiendo simultáneamente, especialmente en el no? aunque en un sentido hay separación y eso parece ser algo patético y trágico, recordemos es sumamente estático, e instructivo para nosotros en otra plataforma, como digo, Krishna nunca sale de brindar y se mantiene asociando con los brevabasis hasta un punto podemos concebirlo dentro de nuestra experiencia actual pero esa es la, la revelación que nos regalan nuestros acharias el resto es seguir abocándonos en nuestro vayan y eventualmente todo eso podrá ser mejor y mejor más y más acomodado dentro de nosotros pero bueno un tráiler como digo, yo creo que en las próximas clases el Brahma Gita al, de, al escribir esto en mayor detalle ojalá todo ello ayude a, a poderlo concebir dentro de lo que es concebible ¿no? la, la, la manera de concebir estos temas es a través de la revelación a través del Shastra <coughs> um, bueno, qué más tenemos una pregunta aquí de Uh -huh. a ver si me pasa alguna Aquí una pregunta de la madre Ana Purna que me pide que hable acerca de los términos Samambaya y Samarasa y cómo se relacionan apropiadamente pues me gustaría madre si me puede primero aclarar a qué se refiere con tales términos porque
1: eh,
0: igual que un término sánscrito puede significar tantas cosas y dependiendo del contexto en el marco en el que usted los los, los encontró eso ayudaría a la hora de responder entonces si me puede aclarar eso en el mensaje yo continúo con la siguiente pregunta por mientras uh, aquí alguien, ah, Martín, antes de ir a la pregunta Martín me dice ¿podría escribir cómo se escribe? no sé qué cosa cómo se escribe porque acabo de leer esto quizás 10 minutos tarde <ríe> No estoy siguiendo el chat en detalle, así que si alguien después me quiere aclarar qué cosa, cómo se escribe, y ahí, ahí respondemos. Por mientras vamos a la pregunta de la madre Maja Pría, de México. <coughs> Otra vez una pregunta que se dio en el marco de algo que yo venía hablando a las 6.38 pm de mi horario, o sea hace 30 minutos, que me pregunta por qué sucede eso, pero el punto es que no sé a qué se refiere <risa> Les pido que sean compasivos con el orador a la hora de hacer sus preguntas y, y que me aclaren más en detalle. Pero bueno, parece que luego aclara un poco más la madre dice que a veces es difícil llevar una relación a, ok aquí aclara un poco más que a veces es difícil llevar una relación con otros Vaishnavas estando en otra misión. Incluso comentan que no es conveniente asociarse y que uno se puede confundir, como lo que nos acaba de mencionar a veces es por falta de empatía pero ¿por qué sucede así? De vuelta hay muchos casos, ¿no? O sea, hay muchas razones. En cierta razón uno se le recomendará no asociarse con otros vajnavas, no porque los otros vajnavas tengan algún problema, sino porque uno es demasiado inmaduro como para acomodar algo diferente a lo que uno conoce hasta ahora. Eso puede pasar. Si la Prabhupada da el ejemplo del cerco alrededor de sus discípulos, ¿no? para cuidar el primer brote de Bhakti que estaba saliendo, puso un cerco en donde ellos no veían nada fuera del cerco pero eso protegía el brote para que creciese y una vez que estaba lo suficientemente desarrollado iba a crecer por encima del cerco y iba a estar lo suficientemente enraizado para ver que había al otro lado del cerco pero en un comienzo quizás el gurú mismo le va a decir a su discípulo no, solamente me escuchas a mí, a nadie más no porque el guru sea sectario, ojalá, esa es la idea pero sí porque lo va a cuidar al respecto, es como un padre con, con el bebé, ¿no? O sea, el padre no puede soltar al bebé y que vaya por todos lados y que visite y viaje y conozca gente, o sea, no, está ese, no tiene esa capacidad
1: todavía.
0: Primero tiene que mantenerlo en una situación más insular, pero con la idea de que eso eventualmente le permita eh, mayor amplitud. Entonces, puede ser ese el caso, ¿Mm? Obviamente también hay niveles de asociación. ¿no? Uno se puede asociar con todos los Vaishnavas, pero al mismo tiempo uno va a compartir en intimidad no con todos los Vaishnavas. Y no por despreciar a nadie, sino simplemente que hay ciertos elementos en común que hacen a, a, la, a, a, a la humor en particular de uno que va a ser posible compartirlo con algunos pocos Vaishnavas. Quizás contados con los dedos de una mano. Compartir en profunda, extrema, Intimidad. Primero, por empezar, hay que ver qué tan uno está dispuesto a eso. <risa> ¿No? Más allá de eso, ¿no? más allá de que, uno, de que quizás no haya una multitud por fuera, para ello hay que ver qué tanto uno está dispuesto a eso. Pero Silarupa Goswami describe el Sadhu Sangha como Satovara, Snikdasya y Sayatya. Sayatya significa nuestro Sadhu Sangha debe ser con miembros de, nuestra misma, de una mentalidad similar, de una naturaleza similar una especie similar. De vuelta, podemos asociarnos con todos los vajnabas, con vajnabas de otras sampradayas, con miembros de otras religiones, pero asociarnos profundamente en confianza, de manera de nutrir nuestro ideal en común. Eso ya se va a dar de manera más específica, exclusiva, si se quiere. Entonces él dice, tales devotos tienen que ser de una naturaleza similar, de una afinidad similar, afectuosos con uno, avanzados. En ese marco uno puede ahondar y tocar ciertos temas, Mahaprabhu mismo da ese ejemplo Él tenía sus bhaktas, no eran muchos sus, sus devotos más íntimos o, o con quienes él hablaba ciertos temas como Rasa kata se habla de cuatro devotos con quienes Mahaprabhu compartía ellos únicamente como dando a entender este punto, ¿no? o sea, ciertas cosas uno no las va a poder compartir con todos y no, no es un problema, ¿no? es, es algo natural que se va a dar de esa forma entonces pues también eso, ¿no? O sea, uno puede visitar, conocer, pero también si uno tiene un gurú, uno tiene que seguir a su guru, ¿no? Y su gurú va a establecer cierto humor, ciertos parámetros y, y es importante que uno, de manera natural, porque uno lo desea, que uno se identifique con eso, porque obviamente uno puede conocer a miles de gurus y miles de gurus van a tener miles de formas distintas de hacer las cosas y no voy a poder incorporar todo eso, <risa> porque no, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, no termino de comprometerme en ninguna dirección. Entonces, obviamente en un comienzo hay lugar para la duda, hay lugar para uno explorar, por decirlo así, conocer modalidades, personalidades, es, es entendible, uno no se puede obligar a, a, a entregarse en una dirección sin, sin estar determinado a ello, sin darse la oportunidad de conocer, pero, pero el punto es que llega un punto en donde uno tiene que decidirse, ok, me entrego en esta dirección. O sea, voluntariamente, nadie me va a obligar ni decir cuándo va a ser ese día, pero llega un punto en donde necesariamente necesitamos volcar nuestra atención en una dirección y embebernos y nutrirnos de lo que venga de ese intercambio. Y obviamente podemos, como digo, conocer a otros sadhus, etcétera, pero mi referente central va a ser en una dirección. Porque si no, de tanto conocer y de tanta variedad, yo puedo incluso quedar confundido. Krishna dice el Bhagavad Gita. uno puede terminar dudando de varias cosas por no tener la capacidad de lidiar y por no estar lo suficientemente comprometido en una dirección entonces como digo, hay un espacio para inicial para dudar, para conocer pero una vez que uno siente un llamado en una dirección, siente que, que Krishna lo está llamando en una dirección puntual ya, es elegir ese sendero y entregarse en esa dirección y, y, y entender que voy a, a intentar cómo decirlo Tallar mi, mi, mi identidad última en el marco de ese refugio, de esa influencia. Y en el marco de eso, obviamente, conozco otras misiones, conozco otros sadus, y tomo elementos, me inspiro, nadie está diciendo que no, pero mi compromiso central está en una dirección en particular. Porque si no terminamos, como digo, inspirándonos tanto con tantos, que al, al final de cuentas no nos, no nos comprometemos en ninguna dirección en particular. Eso puede pasar en el nombre de... ...de ser amplios... ...varias veces hay personas que me dicen... ...no, yo no me quiero... ...terminar de decidir en la dirección de, del Gaudi o ...de lo que fuere... ...porque no quiero, ter, no quiero perderme todo lo que los demás senderos... ...tienen para ofrecer... <risa> ...pero el punto es que por tomar esa postura... ...tampoco estoy beneficiándome del todo en ningún sendero... ...solamente estoy conociendo todo en un nivel superficial... ...pero no termino de andar en ninguna dirección... ...porque para andar en una dirección... ...no puedo andar en todas las direcciones al mismo tiempo... <risa> Y en última instancia la, la vida y la existencia es específica, es en una dirección marcada. No es que yo voy a poder, no sé, tengo que decidirme el punto. Es. No puedo relacionarme con Krishna en Vatsalya Rasa, en Sakya Rasa, en Dasya Rasa, en y Rasa, eh, en todo al mismo tiempo porque no me quiero perder de nada. <risa> ¿Me explico? O sea, no termino de hacer ninguna de esas cosas. Entonces llega un punto, de vuelta, puedo dudar en un momento, puedo analizar, pensar, pero llega un punto en donde si siente un llamado y obviamente sabemos que, que que existe ese momento en donde llega el llamado y luego es cómo decirlo, luego responder a ese llamado y mantenerlos fieles a ese llamado, porque también van a venir pruebas para para testear nuestro, nuestra respuesta al llamado. El llamado pudo haber llegado en un momento y lo sentimos de manera única e innegable, Pero luego en nuestro intento por devolver el abrazo, por decirlo así, responder a ese llamado y acrecentar el vínculo con eso en el paso del tiempo obviamente pueden venir pruebas, pueden venir dudas. Pero de vuelta, las dudas son bienvenidas siempre y cuando nutran la determinación que ya tomamos en relación a ese llamado innegable. Que fue innegable y sigue siendo innegable. No, no debemos dejar que las dudas que vendan luego incluso nos lleven a cuestionar ese llamado. Porque ese llamado, como digo, tiene que ser lo suficientemente claro como para decir me entrego por completo en esta dirección. Si yo no siento eso, no debería hacer ese ejercicio de entrega en esa medida, porque va a ser insostenible. Pero si llegó ese impacto, y entiendo que llegó por una determinada asociación, por una determinada disposición de mi parte, naturalmente voy a concluir que si me mantengo en esa asociación con la debida disposición, ese llamado va a seguir acrecentándose con el tiempo. No es que va a desaparecer o algo por el estilo. Y quizá vengan pruebas, pero todas esas pruebas van a venir para seguir Ayudando a, a refinar, a destilar ¿no? mi respuesta a ese llamado, etc. Entonces, desde ahí, ¿no? Algunas palabras ¿sí? al respecto. Bien. Eh, ok, entonces Martín dice que ya encontró la expresión. Eh, la analogía del aeropuerto. No entiendo eso. Ah, una analogía que yo di eventualmente, de que uno llega al aeropuerto pero hay que subirse a un avión, básicamente sí, esa idea, ¿no? O sea, podemos llegar al aeropuerto pero luego hay, hay que abordar algún destino en particular, tenemos que decidir no sé en qué, en qué avión nos subimos, por decirlo así. Y bueno, la Madre Anapurna me dice que los términos tienen que ver en relación a la armonía. Encontré un artículo que habla de armonía real y aparente. Me parece que está relacionado con lo que acaba de volver a comentar y algo de lo que vive actualmente nuestra San Pradaya. Preferiría, sinceramente, Madre Anapurna, leer el artículo y ver qué se dice, en qué términos. Porque, como digo, estos términos a veces se pueden expresar desde tantos lugares que quizás digo algo y no era el marco actual. Entonces, prefiero en ese caso... ¿eh? Eh, tratar de, de llegar a Dios. Antes, pocas palabras, algo que puedo decir. Sobre todo, samanvaya Samarasa, no recuerdo tanto esa, esa expresión. Aunque Sama, generalmente, significa igual. ¿no? Igual, ecuanimidad, igualdad. Rasa, sabemos qué significa. Aunque, como digo, samarasa habría que ver en, en el marco en el que se presenta qué significa. Y samanvayat es un término que aparece en el, también en el Vedanta Sutra. Uh -huh. Cuarto Sutra del Vedanta. Dice, Tatu tu Vaya. Uh -huh. Tattusama. El primer sutra dice Tato Brahma Jigñasa, el segundo dice Janma Diyasya el tercero dice Shastra tuat. y el cuarto dice Tato Entonces, Ahora es hora de indagar acerca de Brahman. ¿Qué es Brahman? Brahman es aquello a partir de lo cual todo emana. ¿Cómo puedo llegar a conocer de Brahman? A través del Shastra, es el vientre que da conocimiento acerca del absoluto. Y Tato Samambayat significa Ok, yo voy Yastra, al Shastra, al mensaje revelado para conocer acerca del absoluto, pero allí encuentro, como diría Silas y Manage, una jungla de sonidos. Todo mundo de, de directivas que, aparenten, que aparentan estar recomendando diferentes cosas. Entonces, Tatu significa, no, debidamente comprendido se va a entender que todo lo que Shastra dice apunta en una misma dirección. Entonces la idea de Samambaya tiene que ver con esto con la idea de, de armonía, si se quiere, de síntesis en relación a... pese a que el Shastra parezca estar hablando de distintas cosas, estrictamente hablando está, está apuntando a una misma cosa. A veces hablará de eso de manera directa, de manera indirecta, comparando, contrastando con otras propuestas, pero el foco y el mensaje es unánime, si se quiere, unidireccional. Entonces, bueno, Ahí me compartió el link, después con tiempo lo, lo estaré chequeando... Pero básicamente eso es lo que puedo decir por el momento. Bien, si no me equivoco no hay, no hay otra pregunta. Así que yo creo que podemos bajar por aquí. Ya prácticamente hemos estado compartiendo casi una hora y media. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Paciencia, preguntas, atención, prácticas, sinceridad siempre. Nos estamos viendo a más tardar el, el próximo Domingo, hmm. Shila Gurudev Kijai, ki Shri Manmahapru Kijai, Shri Adinam Sankirtan Kijai, Abir Mahot Mahotsa Titis Vivas Pandit Kijai, Gur Bhaktavrind ki Praman Haribu.